0: Comedios presenta Vaca Muerta News... ...con la conducción de Darío Irigaray... ...desde este momento y hasta las 18.
1: Hola, hola, hola gente, bienvenidos una vez más... ...muchas gracias por estar ahí del otro lado... Y estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta en la localidad de Anielo, en la provincia del Neuquén. Estamos recorriendo la edición número 106 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Darí Brigaray es mi nombre y los voy a acompañar en el día de hoy para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas... ...ya que cada semana tenemos más novedades... ...porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Como sabrán, anunciaron la inversión de 900 millones... ...para abastecer con gas a Nielo, la capital de Vaca Muerta. Se construirá una red de gas natural que beneficiará... a ...431 familias en la zona de la meseta... ...y a 26 manzanas de la localidad. Se llevó adelante un nuevo encuentro del grupo empresarial Impulsamos Vaca Muerta... ...organizado por la editorial Patagonia Activa cada mes en la capital neuquina... ...con la intención de conectar al entramado local... ...y a las empresas que están llegando a la región. Pasado por medio, se habló de la reciente misión comercial a Canadá... ...y financiamiento a pymes... ...habilitaron del kilómetro 145 al 285 del gasoducto Néstor Kirchner... ...de cara a su puesta en marcha el próximo domingo 9 de julio. Música Avanza la ley de GNL. El presidente de IPF visitó la Cámara de Diputados... ...y aseguró que se requiere un marco regulatorio... ...y una política de Estado para valorizar el potencial de vaca muerta... Por su parte, Rolando Figueroa, diputado nacional por Neuquén y actual gobernador electo, pidió que se avance en el proyecto. Con gran optimismo concluyó la tercera cumbre energética de Argentina realizada en la ciudad de Buenos Aires entre el 28 y 29 de junio pasado, la cual reunió a más de 100 delegados del sector energético global incluyendo actores principales como ExxonMobil, Old Oyston, Petronas, CGC, Pampa Energía, TGS, entre otros. TGN avanza con obras de cara a la futura reversión del gasoducto norte. Luego de tres meses de trabajos y una inversión de 3.000 millones de pesos, la empresa avanzó con acciones en las plantas compresoras ubicadas en las localidades de Leones y Tío Pugio, en Córdoba. Petroleros lograron una mejora salarial histórica. Firmaron un acuerdo que alcanza al 82,5%, que se suma al 25% acordado para el periodo marzo, abril y mayo de 2023. Como siempre, estas noticias y todo lo relacionado al desarrollo de Vaca Muerta puede verlo visitando nuestra web www.vacamuertanews.com Y en esta edición estaremos charlando con Guillermo Mercado, gerente general de Soxi Neuquén, una industria que está radicada en la ciudad de Neuquén y en la región donde nos va a contar sobre esta fábrica de ductos para vaca muerta única en Sudamérica. Marcelo Rucci, secretario general del gremio petrolero, nos contará sobre el acuerdo salarial logrado recientemente, además de la apuesta a la seguridad de los trabajadores, que viene avanzando con el helicóptero sanitario y una nueva aplicación de capacitación. Ariel Rivero, intendente de Campo Grande, una comuna en la provincia de Río Negro, nos cuenta sobre el impacto que sufren por Vaca Muerta y sus expectativas a futuro. Para finalizar, estaremos en contacto con Javier Grosso, geógrafo y especialista en simicidad, y nos va a relatar sobre los sismos que se sufren en Vaca Muerta y la supuesta relación con las fracturas y las acciones que algunas compañías Comenzaron a tomar Y así como ven tenemos por delante Un programa muy cargado y variado Y como siempre estamos transmitiendo Desde el corazón de Vaca Muerta Desde la localidad de Anielo En la provincia del Neuquén Nos pueden sintonizar por radio 10 Anielo En la frecuencia del 105.3 MHz Y por radio municipal Anielo En el 90,7 MHz llegando a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta. Y sí, 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 desde hace poquito comenzamos a salir en San Patricio del Chanear en el 87.9 MHz de Radio Municipal Chaniar. En la ciudad de Buenos Aires y hasta 200 kilómetros a la redonda estamos saliendo por Ecomedios en AM 1220. Estamos escuchando Vaca Muerta News Radio y estamos saliendo por Neuquén Capital en la radio continental en el 104.1 MHz, en radio 10 en el 98.5 MHz y radio del Plata en 100.9. En Rincón de los Sauces donde termina la ruta del petróleo en la provincia de Neuquén salimos por Radio Arenas en el 105.5 MHz. En Plotir salimos por Portada Digital y por Radio América en el 92.9 MHz. Y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la23radio.com. Y recuerde que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. Y como siempre nos pueden seguir por las redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y también tenemos que compartir con ustedes que en este momento estamos superando los 100.000 seguidores en LinkedIn. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube donde podrán disfrutar de muchas de las entrevistas que hacemos en vivo durante la semana. Y ahí también les recomendamos que tilden la campanita para que reciban notificaciones de cuando estamos transmitiendo al instante. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News, Panamerican Energy, Exxon Móvil Argentina, Tequepetrol, Shell Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar MS Representaciones SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación Inversión Vaca Muerta CEPEC, Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación DATUM, Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta
3: Y seguimos con más Vaca Muerta News en este momento estamos en comunicación con Guillermo Mercado, gerente comercial de Soxi Neuquén. Bienvenido, Guillermo. Darío Brigara, y te habla. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Un gusto. Un placer tenerte hoy aquí. Bueno, un poco para que nos cuente, ¿no? Soxi, esta empresa que está radicada acá en Neuquén. Eh, Contanos un poco a qué se dedica Soxi. Soxi. Para, para conocer un poco ¿no? en parte de este entramado local el que tiene Vaca Muerta. Perfecto, Darío. Mira, Soxi es una compañía que nació hace 23 años en la ciudad de Neuquén, donde nos dedicamos básicamente a la aplicación de recubrimientos anticorrosivos en puberías de acero y varitas de bombero, con el objetivo de extender la vida útil de los aceros y así permitirle a las compañías eh, tras el petróleo no a las operadoras, reducir costos de operación. Al extender la vida útil, no, no solo estiramos el tiempo de vida de esos materiales de acero, sino que los periodos de intervención por ruptura de cañería en los pozos también se extienden. Entonces le damos doble beneficio. Sophie eh, ya hace 23 años se dedica a esto. Tenemos el acuerdo marco con las principales operadoras petroleras del país. Y desde hace cinco años, la empresa apostó a un
4: desarrollo
3: muy importante, muy grande, único en Sudamérica, se diría, que es la fabricación de tuberías plásticas flexibles reforzadas para lo que es conducción de agua, gas y petróleo. Producto que es eh, sustituto y alternativo al, eh, al acero, por ejemplo, de otras tecnologías que, bueno, se conducir en agua, gas y petróleo. Esto que nos contaba sería, obviamente, también para reemplazar este, cañerías metálicas o, en este caso, también, inclusive, de acero, ¿no? Perfecto, perfecto. Como Tierra en uno de los productos, institutos tú tocando es al acero, permitiendo, sobre todo, ¿no?, no solo que, que una alta durabilidad a la tubería, porque son tuberías plásticas con, con un refuerzo mecánico que permite resistir las mismas presiones que el acero, sino también lo que permite el ahorro en, el, en los costos de instalar este tipo de líneas de conducción porque la versatilidad que tiene la tubería es tan importante que se puede entender hasta 4.000 metros día en tanto que en el acero para instalar 4.000 metros días, día, a este ejemplo requieren semanas de trabajo, cuadrillas de soldadura, una infraestructura muy importante lo que permite ZFlex justamente es eso, es una es instalación y una instalación totalmente segura. En esto estamos hablando que viene en rollos gigantes, ¿no? Yo he visto que los cargan de uno o dos rollos en unos semi, ¿puede ser? Puede ser, totalmente. El packaging del producto está conformado de un carretel metálico que proveemos nosotros eh, y que luego, una vez que se utiliza ese carretel, lo volvemos a recuperar que tiene 3,7 metros de diámetro por 2,4 metros de ancho. Ese carreter permite alojar longitudes muy variables dependiendo del diámetro, ya sea 2, 3, 4 o 6 pulgadas, que llegan hasta los 2000 metros en tramos continuos. Lo cual requiere el mínimo de guiones en, en, en la instalación eh, y bueno y la velocidad de montaje que te comentaba recién, ¿no? Claro, excelente y hoy con todo el trabajo digamos, que se está desarrollando en Vaca Muerta, como vos me decías, que es para agua, para petróleo, para gas, ¿en el caso de agua están participando de, de estas redes azules que se venían hablando desde hace años? ¿Cada vez se están haciendo realidad dentro de Vaca Muerta? Sí, mira, nosotros estamos muy, muy contentos porque ya desde hace varios meses eh, estamos, estamos introduciendo nuestros productos en, en lo que es la operación no convencional de Vaca Muerta. Comenzamos con los tratamientos convencionales, que es lo más tradicional, ¿no? Comenzamos con, haciendo provisión de nuestra tecnología de salir, ya desde hace varios meses hemos, hemos logrado incursionar eh, en, en, en el nicho del mercado de vaca muerta, del no convencional, tanto para acueductos como para lo que es la condición de gas y de petróleo en los pads de producción. Yes. Seguimos apostando muy fuertemente a esto, muy fuertemente, y mes a mes, cada vez son más los kilómetros que entregamos y bueno, eh, estamos con todo, ¿no? con, con esta unidad de negocios, eh, sin despidar, lógicamente, la unidad de negocios, madre de Sofía, la, la que comentaba al principio. Guillermo, en este sentido me, me pongo a pensar, y ustedes también se están metiendo en un mercado donde había ya este, una presencia internacional, digamos, están compitiendo con un producto de industria nacional en esto de que se empiece a ver cosas que también en esto ¿no? relaciona a la industria y encima en Neuquén, no es que se está haciendo en otro lugar del país, claro. se está haciendo acá. Claro. Correcto, correcto. Nosotros estamos también fuertemente eh, apostando al, al desarrollo de la industria nacional y a la sustitución de, de importaciones, ¿no? Como bien este tipo de tecnología, nosotros somos anónima la cuarta en es lindo que fabrica este tipo de tecnología eh, hasta el día de fecha y eh, ingresando de alguna manera debería terminar a la nuestra del exterior de, y nosotros bueno eh, siempre vamos con un programa de industria nacional y buscando digamos sustituir todo lo que es importaciones por producción nacional ahora imagino Guillermo, que en esto también es un gran desafío por, por lo que es la complejidad, no impositiva o en temas de importaciones, toda la complejidad que hoy eh, tiene Argentina, digo, es un gran desafío de, de poder estar logrando esto. Totalmente, totalmente. Gran parte de, de, de las materias primas que involucran la fabricación de estas tuperías es importada, ¿no? Y, y muchos componentes requieren hoy en día, en el contexto en el, en el que, bueno, ahí está el, el país. De, de, de probaciones para la importación y demandar demasiado tiempo que eh, implican que lo que uno planifica por ahí no se sé, ajusta a la realidad eh, y es, es muy difícil tratar de, de, de llevar adelante la, la, la fabricación como uno lo, lo planifica pero bueno, en este sentido nos estamos adaptando de la mejor manera posible contrarrestamos esas dificultades con una muy rápida velocidad de respuesta que le damos a nuestros clientes de hecho, hoy en día una de las principales herramientas de, de, de venta que tenemos, la capacidad de respuesta ante un requerimiento. ¿no? Tenemos la política, no que estamos en la, en la puerta de todos los principales yacimientos del país. Eh, y ahora, eh, eh, es, es, es una, una punta de lanza importante para nosotros, ¿no? la, la capacidad de respuesta, una vez hemos logrado resolver esos problemas que, que mencionaba vos, ¿no? como por ejemplo los lo, lo de importación. Hoy, hoy ¿qué, qué cantidad de productos importa, porque no, no, sé, no, no sé con qué están fabricando lo que están haciendo, ni tampoco imagino si la maquinaria puede tener la posibilidad de ver cosas que se hacen en otro lugar del país y, y me dice traemos máquinas de Italia, traemos equipos de otro lugar del mundo para la fabricación de los caños. ¿Qué, qué implementos tienen importados ustedes? Mira, el, el equipo que trajimos lo trajimos desde el exterior, es un equipo que tiene una longitud de 120 metros. Son, son equipos en serie vinculados uno con, un, con el otro y una muy buena noticia para nosotros es que hace un mes o sea, instalamos una segunda línea paralela a la que ya venimos trabajando que nos permite duplicar la capacidad de producción. El equipamiento que tenemos y no solamente una sola línea sino que contamos con otros, y los materiales, las materias primas fundamentales que necesitamos para instalar era pues son tuberías plásticas que son fabricados excluyentemente en el exterior y el refuerzo mecánico de la tubería es lo que le da la resistencia y lo que hace que pueda competir con un acero siendo un plástico eh, que son refuerzos mecánicos con fibras de aramías. Lo, no, no, lo, que, lo que comúnmente se conoce como keldar eh, ese es el refuerzo mecánico que tiene esta tubería y hace que permita resistir las presiones importantes que, que soporta hoy en día son los principales insumos importados bueno, que tenemos que, que abastecernos periódicamente. Que decirme por ahí para por ahí para quien está escuchando en mi ignorancia absoluta. Sí. El kevlar es el que se usa digamos en los chalecos de antibalas. Exactamente. Sí, por eso te lo mencioné. El, el técnica gente son fibras de carbono. Se de lo denominé Kevlar porque es el, el, el término que por ahí uno conoce y asocia justamente a los lejos antiguos. Son fibras de una altísima resistencia que, que al entramarse en, en la fabricación de tubo, hacen que tenga una resistencia mecánica increíble. Es un tubo plástico que soporta hasta 3.000 psi de presión, que es a kilogramos sobre centímetro cuadrado, son 200 kilogramos de presión. Es una resistencia asombrosa para una tubería plástica, ¿no? Bueno, y esa resistencia se la imparte este entramado de fibra de, de aramida o Excelente, y, y ahora me parece increíble que esto se esté fabricando en Neuquén, que eh, eh, convengamos que no es una provincia que tenga tanta industria, y la verdad que es un orgullo poder contar, ¿no? Que esto se está haciendo en Neuquén, que está cerca de la demanda, tan necesario para vaca muerta, porque digamos... Hoy es complejo ¿no? toda la logística que tiene Vaca Muerta y ustedes están acá. Me preguntaba, digo, ¿qué capacidad hoy tienen? ¿Cuántos metros están produciendo hoy al mes o al día? No sé. sí, sí. Nosotros iniciamos con eh, una capacidad de producción, una capacidad encalada, ¿no? De 15 kilómetros mensuales. Al incorporar esta segunda línea paralela, gemela, la que está habíamos internado, estamos en el orden de poder producir. 30 kilómetros mensuales. Esta tecnología es un producto relativamente del nuevo que se está arraigando en el mercado petrolero y que está empezando a dar sus primeros pasos. Nosotros hoy en día tenemos, ya hemos llegado a los 100 kilómetros de tuberías instalada de 2 a 3 pulgadas. Bueno, estamos ya hacemos un crecimiento eh, no es por todos los beneficios que te comentaba. Hoy en día estamos en una capacidad... Eh, utilizable de cerca del 35 al 40% de nuestra Y Igual, bueno, nuestro objetivo es ir periodo a periodo incrementando la capacidad y poder dar, dar el máximo aprovechamiento de las dos líneas. La verdad que excelente. Y el otro producto, como decía, el kevlar es este importado. El otro producto que utilizan ustedes se, se consigue en Argentina. Eh, no, son de fabricación eh, internacional también, son los polietilenos. Hay, hay dos variantes de polietilenos porque nuestra tecnología eh, tiene dos versiones. Una para baja temperatura del petróleo, del agua o del gas, y otra para una temperatura mayor. Entonces son dos versiones de, poli de polietilenos que se fabrican en distintos lugares, ¿no? pero que excluyentemente son de fabricación internacional. Por lo, digo, hay algún tipo de eso que se fabrican en Argentina, pero digamos, no está dentro de los estándares que ustedes requieren. Exactamente, que no está dentro de los estándares que, que se requiere. Esta tecnología se fabrica según estantes internacionales, API y, y bueno, los materiales que esto se ha seleccionado son excluyentemente materiales que deben ingresar al país. Claro. Así que bueno, este digamos el gran desafío que tienen de, de poder ir este sumando, digamos, trabajo argentino, pero bueno, con esta parte que imagino que es compleja porque, bueno, tener eh, stocks si y mañana, decir, eh, si vamos a activar toda la línea para po poder eh, este, comercializar esto que nos están pidiendo, tienen que disponer de tener la materia prima para poderlo producir. Sí, sí, en algunos casos se nos ha facilitado bastante porque algunos de los proveedores, al ser proveedores internacionales, que digan escanas, ellos hacen la nacionalización del producto. Entonces ahí se nos ha facilitado un montón, porque bueno, ellos tienen volumen de comercialización muy alto y nos permiten eh, abastecernos de los productos que hasta ahora le hemos solicitado. Vamos a manejar stock muy grande por esto que mencionas vos, eh, para bueno, para no quedarnos escasos de, de batería primando un requerimiento de nuestro cliente. A la fecha no hemos tenido abastecimiento de batería. Pero bueno, también aparecen las cuestiones que informabas vos sobre las cosas que hay que importar directamente y, eh, nuestro país por ahí tiene una, una variable de complejidad mayor. Un dato que me olvidé de preguntar, ¿no? Eh, hoy el, qué cantidad de metros cuadrados tiene el predio eh, en general y cuántos tienen cubiertos y qué cantidad de empleados tienen hoy ¿no? trabajando en la fábrica. Mira, Sub so Anonymous, toda la organización. Tiene alrededor de 300 personas, eh, entre las distintas unidades de Nibus. La unidad de Nibus es z que es sobre lo que estamos hablando, las tuberías flexibles, tiene una cantidad de personas que eh, están en orden de las 30 personas. ¿sí? 30 personas abocadas a la, la fabricación de estas tuberías entre personal directo y personal indirecto. Bien, y, y con respecto a los metros cuadrados, hoy ¿eh? para tener una dimensión de lo que es la fábrica, la, la fábrica ZFlex eh, sí. tiene cerca de 10.000 metros cuadrados cubiertos. ¿No? Si sí, tengamos en cuenta que el equipo, como te mencionaba, es un equipo raro, ¡Oh, 120 metros de los tipos continuos. Así que, es maravilloso la tecnología, es tan, es tan admirable de ver que, que bueno, vale la pena nosotros siempre a nuestros clientes o a nuestros prospectos, a nuestros potenciales clientes, los invitamos a la, a la, a la planta para que puedan conocer el proceso de fabricación y la verdad es que salen tan asombrados, ¿no? Como ingresa por un lado un peli de, de polietileno, de polipropileno y cómo se va transformando en un tubo reforzado hasta que hasta que el material queda enrollado en, en el carrete que te comentaba en un momento. La verdad es que es un proceso no, de, 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 de apreciar. Así que, bueno, excelente, Guillermo, la verdad que un placer poder conocerlo. Seguramente vamos a estar yendo a la, a la fábrica para ver todo esto que nos estás contando. Ya están invitados, desde ya están invitados a, a, a la planta bueno, para poder justamente apreciar lo que les comentaba, fotografía bueno, poder visualizar todo, todo lo que implica este, este desarrollo, ¿no? Sí, realmente excelente. Así que bueno, contentos, contentos como te decía, de poder eh, contar un poco esto que está pasando en Neuquén, que realmente es muy importante para la provincia, obviamente para sumar esto Vaca Muerta, pero tener la potencialidad de empezar a instalar fábricas, ¿no? De esto, también por gente que es de acá, contarnos un poquito quiénes son los que las cabezas de esta compañía. Sí, mira, las cabezas de esta compañía es el presidente Soxi Sociedad, no presidente, fundador de Sofsi, el señor Gabriel Isatis, que vive actualmente en Neuquén, es oriundo de Comodoro Rivadavia, él absorbió la, la actividad petrolera desde muy joven. Es, bueno, desde ahí con Neuquén, fundó la compañía de revestimientos anticorrosivos y él fue el, el principal impulsor de esta nueva, nueva unidad de negocios, ¿no?, secundados por, por sus hijos que forman parte del la historia de la compañía. Bueno. Así que ya que es industria nacional, eh, las la, la, cabezas de la compañía son, son personas locales. Así que, bueno, es, es, es una apuesta realmente muy, muy importante, ¿no? La, la, la de Gabriel. Guillermo, te, te agradecemos mucho el contacto y bueno, estaremos por ahí visitándolo. Te agradezco mucho a vos, Darío, el, el interés de poder comentar lo que hace la compañía, que siempre es, es importante para nosotros. Bueno, te dejo un abrazo grande y estamos en, en contacto próximamente, espero que, en, que nuestra planta industrial. Así será, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Y estábamos en contacto con Guillermo Mercado, gerente comercial de Soxi aquí en Neuquén. Y seguimos con más Vaca Muertaño.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.
2: Ay, pero qué tarde. ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego.
0: No, pero seguro. ¿Qué problema? Eh, bueno,
2: vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo te...
0: Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzás siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Eco, arroba, ecomedios, punto com, estás en Ecomedios, escuchando Vaca Muerta News,
2: auspicia Vaca Muerta News. Pan American Energy, Exxon ExxonMobil Argentina, Teque Petrol, Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, MS Representaciones, SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación, Inversión Vaca Muerta, CEPEC Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación, DATUM, Medicina para Empresas, Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta.
3: Y seguimos con más Vaca Muerta News. En este momento estamos en contacto con Marcelo Rucci, secretario general del gremio petrolero en la provincia de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Bienvenido Marcelo, Darío Rigara, y te habla. ¿Cómo te va Darío? ¿Cómo estás? Bien, bueno, tuvimos novedades en estos días, un, un acuerdo histórico que tuvo el gremio con este ajuste, eh, salarial que, que se ha dado. Contanos un poco al respecto. Eh, yo considero que es un acuerdo histórico por, por dos motivos, ¿no? Uno es eh, eh, digamos, el porcentaje que hemos podido conseguir, es un porcentaje muy importante, ...atado dado dos cláusulas de revisión, que en el peor de los casos en la inflación se disparara eh, eh, ajustamos rápidamente pudimos poner una cláusula más en octubre eh, pero fundamentalmente porque en toda esta especulación de la inflación, de los momentos políticos, cambio de gobierno y todo, siempre recaía eh, en los trabajadores esto va y viene, ¿no?, o sea, las la consecuencias siempre la, la pagaban los, los trabajadores y ahora nosotros hemos planteado que eh, esto tiene que ser, en todo caso, un riesgo, un riesgo empresarial, ¿no?, de los trabajadores. ¿sí? No se puede especular todo el tiempo con todos y que siempre la variable sean los trabajadores. Así que nosotros decidimos cerrar los nueve meses que nos quedaban, cerrarlo eh, en, en tres tramos eh, eh, trimestrales, en el 27%, distribuido en, dentro de esos meses, pero cerrado al, a, al final de la paritaria. Creo que ya hicieron dos cosas muy importantes porque le damos la seguridad a, lo, a los compañeros que de acá al primero de abril eh, nada puede hacer variar, salvo que se eh, supere, eh, hay dos posibilidades, que se supere la inflación que se desborde la inflación, que haya pico de inflación importante y nosotros con la cláusula de revisión rápidamente eh, quedamos igualados y en el mejor de los casos que la inflación bajara que la pudieran sostener el eh, porcentaje más bajo vamos a ganar Or, or, or un número importante, así que por eso yo considero que ha sido una paritaria eh, de la más importante nuestra, ¿no? Marcelo, en todo esto que me contás, obviamente que hay una pata, eh, digamos, patronal de las empresas que tienen que después hacer frente a, esto, a estos arreglos económicos que ustedes generalmente lo, lo realizan con las operadoras y grandes empresas. ¿Cómo, cómo sentís esto...? Eh, después, ¿cómo, ¿cómo impactan las empresas que, que muchas veces inclusive hacen acuerdos retroactivos para que hagan frente en un marco inflacionario también como estamos viviendo? Sí, esto tomar el riesgo, lo tienen que tomar ellos. Nosotros ya hemos ido por demás beneficioso entendiendo las situaciones que pasó el país con la baja del petróleo, con todo lo que venía sucediendo. Nos comimos, nos, nos tuvimos que... Que, ...que comer el 223... ...el 223 b ...plan de sustentabilidad, adenda... ...trabajador petrolero ha hecho grandes esfuerzos ...para hacer perder la industria... ...y hoy la industria está en una posición... ...muy ventajosa... ...con un contexto mundial que le da muchísimas ventajas... ...estamos eh, en obras... Con, para, ...para poder salir con nuestro petróleo... ...y nuestro gas a, a otros países... ...estamos en una situación de autoabastecimiento... ...de poder ser sustentable... ...y abastecer a nuestro país sin importar eh, eso también es muy importante y, y bueno ya está la parte otro la hicimos ahora falta que corran los riesgos justamente los que están en una posición beneficiosa ¿no? Marcelo, uno de los temas que, que también se viene charlando y, y bueno y preocupa y sabemos usted que ustedes que están ahí firmes es el tema también de, de seguridad ¿cómo está el tema de, del helicóptero? de las operadoras que no habían aceptado, de, de esto que se venía tratando. ¿Cuándo va a llegar el, el helicóptero y va a estar ahí permanente, entiendo en Añelo, para poder asistir a a, a, petro, a cualquier trabajador que tenga algún un problema grave? Ya, ya la licitación ya está, ya, ya está el ganador de esta licitación. Eh, por lo que tengo entendido, un poco de día van a estar acá para sentar la base. Eh, y, y en qué lugar y en qué, qué, qué es lo más conveniente de acuerdo a, a los que saben ¿no? de, de, y a la geografía de, de, de que vamos a tener de zonas petroleras, eh, así que entendemos que va a ser en el menor corto eh, tiempo posible, eh, no te puedo especificar tiempo porque no, no dependen de nosotros, pero sí, el, la solicitud, el pedido, la situación que tenía que salir... Eh, en los médicos, los enfermeros, de, de, que, que también cuesta mucho conseguirlo, porque no son, no cualquier médico puede subir y asistir so, eh, eh, por la parte aérea, es eh, todo un tema y un protocolo muy 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 importante. Que eso está resuelto, se está resolviendo a punto de, de, de ya venir a, a sentarse acá. Así que esperemos que en el menor de tiempo posible esté, esté operando, ¿no? Y después con la aplicación, con la app, eh, sorprendido porque ya tiene ahí 900 certificaciones de, de, de compañeros que han empezado a anotarte y, y a realizar los cursos de, 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 la, de esto de que salvan vidas, no hay reglas que salvan vidas, eh, cursos importantes y ya me contaban a la gente que está administrando esto que hay alrededor de 22.000 inscriptos, así que esto es un buen resultado. Contando una... Marcelo un poquito en profundidad por ahí, para el que nos está escuchando que no sabe de qué, qué, de qué es esta app y qué sería lo que, que están haciendo. Es en la aplicación donde primero eh, eh, se dan las reglas que se bien, todas las posibilidades que nosotros tenemos de de, de, de aprender de la industria para poder eh, trabajar en forma segura, y después tenemos un condimento más, que es el condimento de, de poder actuar entendiendo de que no, no están dadas las, las, las situaciones o las condiciones para, para realizar una tarea o una maniobra eh, eh, el mismo trabajador puede, puede parar esa maniobra, así que es un condimento más, una, algo importantísimo que nos está dando eh, buenos resultados, evidentemente trabajamos en una industria de riesgo eh, no vamos a, a eliminar todos los riesgos, porque justamente la industria es ti, pero te puedo asegurar que eh, a, a la vez interés de la gente, en haber tanto de inscripto, eso habla bien, ¿no? Contanos un poco en qué, qué consiste concretamente la, la, una capacitación Capacitaciones, capacitaciones, aparte de las capacitaciones que pueda esto no suple, las capacitaciones que puedan dar las empresas en cada una de, de su área ¿no? En su empresa. Esto es un complemento en el que está dando y obviamente que las empresas también tienen la obligación de capacitar a su gente, no va a ser todo por app, pero es un complemento más donde se si le dan mucha información a los trabajadores de los riesgos que pueden correr en diferentes situaciones trabajo en altura eh, espacio confinado tensión eh, presión eh, y bueno, un montón de actividad tan amplia como la la nuestra un montón de situaciones que son digamos se empieza por ahí porque son las que más accidentes causan ¿no? claro bueno con, con muchos que, que charlamos este inclusive entrenadores y muchos ya hacen las capacitaciones y después a veces uno se va confiando porque sabe que todo es repetitivo, muchos trabajos, y a veces deja de hacerlo. En esto, ¿qué se,
1: qué se intenta? Eh, un poco recordarlo pero también esto de, de poder tener una lista de si hay eh, que chequear esto, 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 de, de acercarle eso y recordárselo más frecuentemente.
3: Sí, tiene que ver con las capacitaciones, y eso también tiene que ver con el gran interés que le dé cada uno, ¿no? Eh... Yo entiendo de que hay mucha expectativa porque si tenemos 22.000 incluso tenemos prácticamente todos los trabajadores eh, que voluntariamente se están inscribiendo para, para aprender, para saber y obviamente que es para, para que sepa que pueden llegar eh, sanos y salvo a su casa cuando vuelven ¿no? porque están dadas las la herramientas para poderlo hacer están dadas las condiciones también porque yo te digo cualquier trabajador puede pagar una maniobra si considera que no, que, que, que no están dadas las condiciones de seguridad así que eh, esto ha protegido mucho a los compañeros reales. aparte los certifican los trabajos que de, las capacitaciones que están haciendo que también les va a servir como una como un elemento de, de, de presentación, en el, de, en el caso de que cambien de empresa, o que se vayan y vuelvan, o que tengan que en, el, seguir en la industria de capacitación, este es un, un plus importante también. El pasado martes hubo una asamblea muy importante en Añelo, contaros un poquito qué, qué es lo que se charló y, y bueno, cuál fue un poco lo, lo, lo que se palpitó en el lugar. Eran dos temas fundamentales, ¿no? La presentación y lo que venimos haciendo de informarles cara a cara a los compañeros de cómo venimos avanzando. En este caso era el tema paritario. Y después la situación difícil que están pasando los compañeros en People's que hay una empresa que, que no les paga los salarios, que está paralizada, de que hemos golpeado todas las puertas y uno nos no responde a que es lo que van a tener. Y acá... La matica de la solución a esto la, la tiene el Estado, ¿no? Si hay una empresa, una productora, y no está cumpliendo con lo, con lo que lo que se le exige cuando se le da una concesión, la tienen que sacar y poner alguna empresa que quiera, quiera poner en, en producción en el yacimiento, que haga inversiones y que no corran riesgo los trabajadores como ahora que no, no están trabajando, no están cobrando, y nadie, pero no hay nadie que diga algo. Es una silencio absoluto, entonces eh, hemos dicho de que tienen un plazo de 10 días y no vamos a paralizar la, la actividad en toda la cuenca o sea la la, eh, la idea es que se paralice la actividad total por esta, esta cuestión que está sin resolverse la exigencia concreta es que el gobierno de la provincia de Neuquén eh, eh, accione de alguna manera que puede ser quitándole la concepción es, la, es la, la única que puede hacer eso es la única que tiene facultades para hacer eso. Eh, nosotros no teníamos facultades para hacerlo, pero ante la gravedad de la situación donde los trabajadores no están cobrando un yacimiento paralizado, donde nunca, no hace años que no hay inversiones, se ha dejado caer ese yacimiento de forma estrepitosa, me parece que, que es momento que tome carta en el asunto lo que tienen que tomar. En este caso el Estado, en este caso el Ministerio de Producción, el Ministerio... De energía, tienen que tomar cartas en el asunto, no podemos estar mirando para otro lado cuando hay familia que no están cobrando su salario y están pasando a necesidades. Y esto lo tienen que hacer, ¿no? Bueno, en su momento salió un comunicado también diciéndole que aparte estaba sin cobertura de obra social, que esto era, era mentira. No, porque... ah, no, no, eso es mentira. Nunca nosotros hemos dejado, ni en pandemia donde no había aporte a ningún compañero sin la obra social, es una mentira. Eso es una mentira de gente que no sabe de lo que está hablando, no porque fue salieron unos... unas una personas que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Eh, en este sentido, serían alrededor de 15 trabajadores hoy que, que están, eh, eh, digamos, sin percibir el salario, ¿ya hace cuánto tiempo? No, eh, me he pasado cobraron cobrar una parte que me todavía no han cobrado, no, no han cobrado la otra parte que tenían que cobrar, así que y no se sabe qué va a pasar para adelante, por eso te digo, de incertidumbre es total, ¿no? La gente sabe si la van a echar, si van a seguir trabajando, si qué es lo que va a pasar. No sabe nada porque no toma intervención en lo que tienen que tomar intervenciones y definir esto. Bien. Marcelo, eh, eh, mirando un poco lo que se viene, este cambio de tema, pero bueno, un poco también en esto, ¿cómo ves un poco el futuro de Vaca Muerta con todos estos cambios políticos que se vienen en la provincia de Neuquén? con el nuevo gobernador electo Rolando Figueroa ¿Cómo, ¿cómo tenés perspectiva con respecto a lo nacional? ¿cómo lo estás viendo? hay, hay un cambio de gobierno en la provincia que, que va a tener que tomar la rienda de una provincia que está en una situación difícil nosotros auguramos que tenga mucha suerte el nuevo gobernador porque le vamos a dedicar todo el neuquino. y es que puedan caminar en, digamos, en nuestra provincia, esta actividad cuando que no se en este tipo de cosas que está sucediendo ahora, por ejemplo, en PICUR y a nivel nacional esto es todo mi incógnita, ¿no? O creo que eh, tenemos que ir superando etapas y la nueva etapa que viene para el país, empezar a trabajar por un país rico que tiene de todo, tiene de todo, y que y hoy estamos hablando de un nivel de pobreza de más del 45%, me parece un despropósito, y justamente es por peleas sectoriales o peleas eh, personales de, de algunos, de algunos eh, políticos que lo único que ha hecho ha, han hecho es hacer una decadencia en nuestro país tremenda, así que oh, eh, creo que eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? tiene que haber política de Estado en energía tiene que haber eh, definitivamente eh, situaciones que garanticen la, la el trabajo y las inversiones también, ¿no? Porque ¿quién va a venir a invertir si no hay seguridad jurídica en, en, en este país? Nadie. ¿Y cómo, cómo ves vos el tema de infraestructura eh, y el tema de, a veces también, ¿no? De, 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 del reclamo de, ante falta de infraestructura pero que impacta en cortes de ruta, que no se puede ir a trabajar? Y lo que pasa es que creo que acá después detrás de, 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 de lo que se venía, ¿no? Y acá se tenía que venir acompañado de lo que iba a ser Camota con infraestructura. Y hoy lo estamos padeciendo. Y cuando lo dijimos, no lo escuchó nadie. Y hoy es una realidad. Eh, así que hay eh, una, una deuda pendiente que tiene el, el Estado, tanto nacional como provincial, en dotar de infraestructura a los pueblos, a las a, 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 a la comunicación, a todo ¿no? Y andamos todavía por la tele y hay que hacerlo rápido también, ¿no? De vista a estos cambios políticos, ¿cómo opinás vos que debería actuar tanto el gobierno nacional y provincial ante los cortes de ruta reiterados? ¿Vos crees que, que, que más allá de que los reclamos puedan ser justos es una, una metodología... Este, aceptable esto de, de, de ir en contra del trabajo digamos de parar este, y generar daño concretamente ¿no? porque esto hoy cada vez que se hace un corte no hay las operadoras nos se hacen cargos si no se hizo el trabajo no se paga si se hizo se paga entonces siempre recae esto en las pequeñas y medianas empresas que, que a sus trabajadores le tienen que pagar igual el día de trabajo sí, bueno voy a opinar de, de esto porque Creo que la derecha la protesta la tenemos todos, ¿no? Eh, a veces las metodologías son las que no, no encajan. Nosotros no tenemos la metodología esa, nosotros protestamos en nuestros lugares de trabajo, eh, pero no le voy a andar diciendo a los que están protestando que, de qué manera lo tienen que hacer, porque no me corresponde, creo que es protesta porque hay problemas, y hay problemas que y mucho en nuestro país, en nuestra, en nuestra provincia, y creo que hay que y ponerse a solucionar todos los problemas que, que hay no algunos tienen solución rápida otros no pero hay que, que hay problemas no tengo duda no Claro, bueno en este sentido un poco lo, lo... entonces sería digamos que eh, eh, debería haber una mayor este, acción desde el gobierno porque digo, esto no sé, los otro día cortaron acá en vista alegre suponete eh, la gente no tenía agua o sea este tras toda la todo lo que vivimos, digamos, hay, hay reclamos legítimos, hay reclamos legítimos, la gente reclama legítimamente eh, por un montón de situaciones que, que está pasando. O sea, a ver, eh, también pudimos ver que el añero reclamaba a la gente por gas, cuando estamos parados en el segundo yacimiento más grande del planeta. Eh, entonces no es un problema de la gente, es un problema de los que tienen que tomar carta en el asunto. Y obviamente que apagar las necesidades, adoptar con frío y en las condiciones que están, van a protestar. ¿Qué esperan? ¿Que no protesten? Por eso digo que hay que, que tomar carta en el asunto en este tipo de cosas. No, no hay que esperar que la gente salga a protestar cuando está reclamando un derecho que le corresponde. Claro, y es que es un derecho, ¿no? También. Sí, sí, anticiparse, ¿no? Todo esto que uno lo sabe, lo conoce, y de repente uno ve, ¿viste? todos los días cuando... Yo veo que, que arranca, digamos, un día de trabajo y sale en la mañana y uno no sabe si van a cortar la ruta, si los docentes, si la policía, si los vecinos, si la gente que no tiene gas. Digo, la cantidad de cosas sin resolver que hay y que una de las cosas... Me que muchas de las cantidades de cosas que hay que resolver y, que, y hay que resolverlas. Tenemos de todo, ¿no? Pero eh, hay, hay reclamos legítimos, hay reclamos legítimos. Eh, la gente no puede hacer una obra de gas, lo tiene que hacer el Estado, después de cobrar a, a cada uno de, de lo que tenga que cobrar, no sé cómo lo, cómo lo hará, pero que lo tiene que hacer lo tiene que hacer porque el Estado tiene que garantizar mínimamente las condiciones mínimas a ver, el, el derecho a la salud el derecho a la educación, el derecho a la vivienda el derecho a los servicios como corresponden, eso es una facultad del Estado eh, no lo hace, obviamente que la gente va, va a protestar. Marcelo, te, te agradecemos por el contacto y bueno, esperemos que se, se empiece a ordenar un poco esto y se pueda poner cada vez más en marcha Bacamón. Ojalá, ojalá creo que todos los argentinos, no solamente los neuquinos, ¿no? Ahorita el país está tiene la mirada puesta en Neuquén, vaca Bacamorta, eh, como una salida a... a Ah, para nuestro país, ¿no? De la gravedad que está pasando en nuestro país. Ojalá sea realidad, ¿no? Ojalá los que tienen el poder de hacerlo lo hagan realidad en serie.
1: Ojalá. Muchas gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a vos. Y estábamos en contacto con Marcelo Rucci, secretario general del gremio petrolero, que nos contaba un poco todo lo que se está viviendo en torno al trabajo y vaca muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com, Ecomedios.com, contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 Estás en Ecomedios Escuchando Vaca Muerta News Hasta las 18
2: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Teque Tequepetrol Llega Argentina. Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén. ASPERUE y Asociados. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo Uno Chañar. MS Representaciones. SAC, Servicios de Asesoramiento y Capacitación. Inversión Vaca Muerta CEPEC Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación Datum Medicina para Empresas Hotel Cian Guenelen Vaca Muerta
3: Seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Ariel Rivero, intendente de Campo Grande en la provincia de Río Negro, una de tantas localidades donde impacta el desarrollo de Vaca Muerta. Bienvenido a Ariel Darío, y a te habla. Esta tal? Buen día para vos y para todos los días, Ariel, contanos un poco eh, sobre Campo Grande, por ahí para los que nos escuchan, dónde está ubicado y cuál es su vínculo hoy con Vaca Muerta. Bueno, Capo Grande es una, son cuatro localidades que componen Villa Manzano, San Isidro, Sargento Vidal y El Labrador. Está anclado sobre la Ruta Nacional 151, es en la entrada a la Patagonia por el norte de la provincia de Río Negro. Ahí te cruzas con uno de los pueblos que es Sargento Vidal y después se desprende la Ruta Provincial 69 que pasa por San Isidro, Villa Manzano que es el pueblo, pueblo principal y El Labrador. Esos tres pueblos componen la comunidad de Campo Grande. Estamos a 35 kilómetros del gasoducto Néstor Kirchner y a 50 kilómetros de, de, del epicentro que es Vaca Muerta, que es la localidad de Mielo. Eso es Campo Grande y la verdad que es un pueblo que está, por supuesto, que está dentro de Vaca Muerta, que es Río Negrino, y que está creciendo mucho con una demanda, una demanda importante de servicios que, bueno, que hay que resolver, ¿no?
1: Bueno, esto bueno me
3: contaba vos fuera de aire el, el impacto que está teniendo Vaca Muerta y que de repente no está a la altura de, de, de este crecimiento que se está dando. Bueno, es una pelea, en el buen sentido de la palabra diaria, que tengo con el gobierno de la provincia y que tengo con el gobierno nacional. Me parece que no han tomado dimensión de este crecimiento que tiene Vaca Muerta, de lo que trae aparejado, la demanda que trae aparejada Vaca Muerta. El proyecto que todo el mundo habla, que supuestamente está salvando a la Argentina, los principales dirigentes, digamos que van a elecciones en los distintos partidos, hablan de que Vaca Muerta va a solucionar el problema de Argentina. Bueno, en, ese, en esa roca, en esa gran roca donde nosotros estamos arriba, hay problemas, hay demanda de la sociedad que lamentablemente no se pueden resolver. Yo siempre digo que Río Negro ha perdido mucha identidad respecto de Vaca Muerta. Todos los accesos que, que entran a en la provincia de Río Negro están totalmente deteriorados. La Ruta Nacional 151, por ejemplo, que, donde se traslada muchísima de la, de la arena que necesita Vaca Muerta para funcionar, viene por esa Ruta Nacional y es un desastre. La Ruta 69, donde pasa casi la totalidad de la logística que necesita Vaca Muerta para funcionar, que es Río Negrina, que pasa por el frente de mis tres pueblos, está totalmente deteriorada la última vez que se hizo la hice yo en mi primer gestión de gobierno allá por el 2006-2007 qué quiero decir con esto que tenemos problemas digamos de servicios esenciales como el tema de salud de seguridad de educación esto tiene un crecimiento constante lo que le pasó a Hielo lo que le pasó a Hielo le puede pasar a los pueblos de riojano entonces me parece que, la, que el gobierno central el gobierno nacional y el gobierno provincial tienen que, de alguna manera, hacerse el cargo de esto que son servicios esenciales. Si yo esto lo planteara en Buenos Aires o en cualquier lugar del mundo, decir que en la segunda reserva mundial de gas pasan todas estas cosas, algunos no lo, no lo van a creer. Estoy en una charla nosotros bien de Neuquén donde en el 2028-2029 vamos a duplicar o vamos a triplicar la producción de gas. Imagínense ustedes la cantidad de gente que va a venir a vivir acá y que lamentablemente no vamos, a, no vamos a poder cumplir con los servicios esenciales que tiene que tener la población. Yo tengo un municipio ordenado, tengo un municipio digamos que no gasta más de lo que entra, el día viernes pagué sueldo, pagué aguinaldo, hago hora pública con dinero municipal, pero no me alcanza para hacer una ruta, no me alcanza para hacer un hospital, no me alcanza para tener un modelo de seguridad con la prevención que necesita eh, toda esta región. Esto es lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, y lo dije en el año 2014, que había que concesionar la Ruta Nacional 151 desde Catriel y Cipueltic, en el 2014, y sigo sosteniendo lo mismo. Creo que hay que concesionar ruta hay que cobrar peaje, pero no a la gente que vive acá, sino a toda la gente que tiene que ver con este gran desarrollo que Vaca Muerta, bueno, que está trayendo estos problemas, y que bueno, estamos en un momento complicado. Claro, eh, recién he escuchado atentamente cómo me eh, decís que está hecho un desastre. Traté de eh, ser un poquito más gráfico porque realmente a veces, y uno que transita por ahí, este, la palabra desastre a veces parece que queda chico. ¿Existe? Por, ¿En el, todo el tiempo está asfaltado con pozos o hay parte ya desapareció la ruta? ¿Cómo, cómo es la, Está totalmente ondulada. La, imagínate que pasan 300, 400 camiones por día. O sea, la ruta, la ruta fue una ruta muy bien hecha, la hizo la empresa Iquimac, hicimos la rotura de, de la ruta nacional 151 con la 39. Ahora, si vos en una localidad de Bacamontra, donde se están llevando toda la riquezas, no tenés patrullero, por ejemplo, yo estuve 35 días sin patrullero en Campo Grande, ¿a vos te parece que en, 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 la, en, en, en la segunda reserva mundial de gas no tengamos patrullero para recorrer, recorrer un diámetro o un legio de, 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 de aproximadamente 50 kilómetros alrededor? ¿A vos te parece que tengamos un hospital como el que tenemos? ¿Donde no tenemos profesionales? ¿Donde no podés contener los profesionales porque un profesional acá en la salud pública gana 350 mil pesos y a, a 10 kilómetros en vaca muerta gana 800 mil o un millón de pesos? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tiene que tener una mirada a Vaca Muerta distinta a otros sectores por lo que genera Vaca Muerta y por la demanda que tiene la población que vive en Vaca Muerta. Yo todos los días recibo gente que se quiere venir a vivir a Campo Grande porque Campo Grande todavía es un lugar muy tranquilo entonces tiene que haber una mirada distinta respecto de otras regiones pero primero porque se están llevando la riqueza que tiene Vaca Muerta de la cual somos parte y segundo porque es necesario que la gente pueda tener estos tres servicios esenciales, que te lo dicta la Constitución Nacional, o sea, la educación, la seguridad y la salud son servicios que tienen que estar para la gente. Y hoy en esta región, y fundamentalmente aquí en Campo Grande, eso no lo tenemos. Ariel, hace días atrás hubo porte de ruta, bueno, en varios portes de ruta hubo en lo que va del año ahí en tu localidad. ¿Cuáles son los reclamos habituales que están teniendo por parte de los manifestantes? Bueno, el reclamo es por lo que yo te digo y fundamentalmente por el tema educacional. Están pidiendo una escuela nueva en San Sancir. Eh, nosotros, la municipalidad, vos fíjate que ni siquiera se ocupa de tener un, un espacio, no compran un lugar donde poner las escuelas. La municipalidad te va a tener que hacer cargo de conseguir un espacio, de comprar eh, un espacio de 5.000 o 8.000 metros cuadrados para que hagan las escuelas el gobierno nacional después hay otra falencia que es, hay cosas, erro errores terribles, en este caso el ministro de educación hacía 19 años que este municipio firmaba convenios con el consejo de educación, con el ministerio de educación en la municipalidad se hacía cargo del mantenimiento de la escuela, de los comedores y del transporte este año un año electoral no nos permitieron firmar este convenio. Y hoy, los chicos que van al colegio primario y secundario están sin transporte. Y los comedores no funcionan. ¿Por qué están sin transporte? Porque no les pagan el transporte. Cuando tenían el convenio con la municipalidad, nosotros lo primero que hacíamos era pagar el transporte. ¿Por qué no tienen comedores? Porque a veces no hay no hay porteros. Y también porque la comida, la mercadería, no la compran en Campo Grande. La traen de Roca, la traen de Fernández Oro. De eso se trata, o sea, de tener sentido común. ¿Cuál es el motivo que nos sacaron los convenios? La verdad es que nunca nos explicaron. Hace 10 días estuvo la gobernadora, le volví a decir estos problemas y la verdad es que le da la sensación de que no se ponen en lugar de la gente cuando toman estas decisiones. Con esta situación socioeconómica que está viviendo en la Argentina, y que los chicos no puedan comer, tener una comida diaria en los comedores escolares, la verdad que no tienen ni siquiera, digamos, eh, la posibilidad de analizar ese cenando. Entonces, esto está pasando también en Campo Grande. O sea, todas estas cosas, todas estas falencias, aún así, aún así, eh, bajo esta gestión de gobierno, nosotros no tenemos pueblos equilibrados, tenemos pueblos con obra pública, hemos hecho más de 500, 600 millones de pesos en obra pública, hemos hecho polideportivo, espacio verde, asfalto, gordón, puñeta, vivienda, bueno, son cuatro pueblos. Estamos cementando un canal, hemos hecho paseos, bueno, hemos hecho un montón de obras con dinero municipal y por supuesto con gestión también con el gobierno en algunas cosas provinciales y nacionales. Pero bueno, estas son cosas que yo como intendente municipal de Campo Grande, el tema de Capital, el tema de la ruta y el tema de la seguridad no puedo solucionar y son demandas permanentes. ¿Cómo, cómo ves para adelante cómo sigue esto? Porque obviamente estamos en, en un momento electoral, en un cambio este, eh, a nivel nacional que se va a venir pronto. ¿Cuáles son tus expectativas y cómo, cómo ves a futuro? ¿Cómo te imaginas lo que puede llegar a venir? Bueno, la expectativa es que este modelo no, no, no siga. Es un modelo que nos llevó al peor de los mundos. No, no estamos ni siquiera integrados al mundo. Yo creo en, yo creo en otro modelo, que siempre pregoné y el que trato de implementar en Campo Grande. El modelo del trabajo, el desarrollo, la generación de empleo, de la capacitación, de la formación, de trabajar todos los días, de que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Me parece que ese es el camino, volver al camino de los valores, pero fundamentalmente el camino del trabajo, acá hay que levantarse todos los días a trabajar, no hay otra manera y nuestros hijos tienen que estar estudiando, capacitándose, formándose. me parece que ese es el camino no este camino de la, de, de la educación precaria de todo el mundo es lo mismo, donde no se premia el esfuerzo donde, se, donde hoy se discute la propiedad privada, Cre no creo en este modelo no creo en este modelo, creo en otro modelo totalmente diferente y espero que este modelo, en representación de masa, no gane. Lo digo sinceramente, entonces me parece que la Argentina necesita otro modelo y que va a costar mucho, por supuesto que va a costar mucho, porque los problemas no se solucionan de un día para otro. Pero hay que empezar alguna vez a, a ser serio, a ser responsable, a tener una mirada productiva, desarrollista. Fíjate lo que es Río Negro. Río Negro es una provincia continente, tiene absolutamente de todo. Sin embargo, andan juntando platos, pidiendo plata todos los meses para, para pagar sueldo. Me parece que eso se tiene que terminar también. Los negrinos tenemos, nos merecemos otra, otra manera de gobernar. Me parece que, que no podemos tener, digamos, una mentalidad de una provincia pobre cuando somos una provincia rica. Ariel, pensando un poco en la gente que nos está escuchando de todo el país, y, ...y de otros países también... ...¿qué, qué, qué te imaginas o qué le puede decir a esa gente que piensa... Eh, ...en Vaca Muerta como una oportunidad... ...y obviamente en este caso Campo Grande, también... Eh, ...bueno, las localidades que, que, que están, que son lugares... ...que, que pueden eh, ser de destinos para familias que se radiquen en las obras... ...más allá de la, las problemáticas que hoy tienen. Yo le digo a la gente que escuche que no se vengan a Vaca Muerta... De ...un día para otro... Que, que, que piensen que esto no es... que tenemos problemas y que los gobiernos provinciales de una voz, pues fíjate la cosa yo lo comparo a Neuquén con Río Nero Neuquén Le, sus rutas muy rápidamente eh, hay, hay, hay otra iniciativa eh, que hay más inversión pública nosotros en Río hacemos no, una ruta, no sé, no sé hace cuánto en la última vez que se hizo la ruta 151 fue en el año 74 que la hizo una empresa y así que imagínate, que fueran arreglados lo que están haciendo con A151. Eh, por supuesto que tengo expectativa, por supuesto que, que, que no reniego de desarrollo, porque yo soy desarrollista, creo que vaca muerta hay que desarrollarlo. Ahora, de la mano tiene que ir resolución de la demanda de la gente, porque si se si llevan millones y millones de dólares, y la gente tiene que ir a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a sacar un turno para que te den 10 turnos y no te atiendan más, en el hospital estamos equivocados. Si nosotros no tenemos una política de prevención de la inseguridad, estamos equivocados. Si no tenemos un patuntero, estamos equivocados. Si nosotros no tenemos escuelas, escuelas técnicas que puedan preparar a los chicos para el desarrollo de la camota, estamos equivocados. Entonces no es mucho lo que estamos pidiendo, no es mucho. Entonces, me parece que se pueden hacer las cosas mejor. Estoy convencido, Yo lo he tratado de hacer en Campo Grande? Ahora, para eso hay que tener vocación de servicio, para eso hay que tener sentido común, para eso hay que levantarse todos los días a las seis y media de la mañana y venir a trabajar, y tratar de implementar. Vos fíjate, aquí hay municipios municipio que no tienen plata para pagar el sueldo, imagínate el aguinaldo. Ahora, hay que administrar, algún día tienen que premiar a los que administran bien. Yo, por ejemplo, como un municipio de Campo Grande no he recibido ningún ATN del gobierno nacional hace casi cuatro años de gobierno. Hay municipios que viven recibiendo todos los peces ATN. ¿Para qué? Para pagar sueldo, para aumentar el personal. Entonces, eso hay que empezar a corregirlo. No lo digo como una crítica, lo digo como una reflexión. Hay que empezar a cambiar si queremos cambiar en serio. Y donde, donde se empieza a cambiar, primero, por supuesto, es la célula familiar pero los estados municipales, las comunas, las comisiones de fomento, la Provincia, la Nación tienen que empezar a cambiar, si no, lo tenemos destino. Daniel, te, te agradecemos el contacto y bueno, esperemos que, que se empiece a acomodar esto y podamos este, aprovechar ¿no? esta, esta oportunidad que tenemos ahí, enterrada a 3.000 metros de profundidad que es Vaca muerta y poderla poner en valor y bueno, obviamente que impacte positivamente en todas las localidades que, que están este, cual sea y podamos también ir buscando alternativas para cuando esto se termine. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que diversificar la economía, tenemos que empezar a pensar en otros proyectos que generen expectativa o que vayan de la mano con Vaca Muerta para que cuando se termine Vaca Muerta, que seguramente nosotros no vamos a estar en vida, la población que viene pueda tener de qué vivir de eso se trata de ir buscando eh, digamos otra economía que potencie en la región y, y yo creo mucho en, la, en digamos en, en el tema alimentario hay que hay que hacer alimento porque el mundo necesita alimento argentina sigue, tiene que volver a ser un país exportador de alimentos, porque nosotros nos sobra tierra nos sobra agua cosa que en otros países no hay pero bueno para lo no podamos lograr en esto justo se me vino a la mente esto que contás digo y eh, ya eh, es una mirada general, digo, porque todo este aumento de población exponencial que está sufriendo vaca muerta, sin pensar en exportar, ya necesita alimentos. Hoy me decían, eh, en estos días me contaban que tanto Neuquén y eh, Río Negro importa, gran parte no llega, digamos, a, a hacer eso, es que todos los alimentos que se consumen en las provincias este, se puedan producir en las provincias. Eh, de la, tenemos una metrópoli, nosotros somos una región y tenemos que trabajar como región. A mí me encantaría ver nuestra gobernadora, con el gobernador electo, con el gobernador de Neugenia y el gobernador electo, viendo que estemos todos juntos, los intendentes de la región, decirle al gobierno nacional que, la, que tengan otra mirada, que no sea tan frías esta mirada porque los referentes vienen a Neuquén, se bajan en el avión, agarran un helicóptero y van a Vaca Muerta. Ahora no nos pasan por la ruta donde nosotros transitamos todos los días. <ríe> Para que vean... ¿Cómo? ¿Sabes cuánto demora, demora un, un, una camioneta un camión desde Añelo a Neuquén capital? No menos de tres horas. Ni hablar en la hora pico. O a Cipolete. Esas rutas son interminables. Acá hay cosas de un kilómetro. O sea si viene basta viene la reta viene burri ni y, y, y recorren esta ruta se van a dar cuenta que están tienen una mirada muy fría cuando hay dos frías se fijan en, lo, en los recursos que genera vaca muerta ahora no se fijan en la necesidad que tiene la gente que tienen nuestros jóvenes ¿Sí? tenemos que capacitar vos fíjate que la mayoría de veces las profesionales vienen de otras provincias vienen de afuera ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos una mirada en su momento de lo que era Vaca ¿Cuánto hace que venimos hablando de Vaca ¿Dónde está la capacitación y la formación de nuestros hijos, de nuestra gente, para que ocupen esos espacios? Entonces, si nos equivocamos una vez, no nos volvamos a equivocar. Pensemos en una región a 20 o 30 años. De eso nos trata. Empezar a pensar diferente, porque si hacemos lo mismo, el resultado es el mismo. Siempre lo dije. Tenemos que innovar, tenemos que tener otra mentalidad. Este es este el camino, me parece, y es una, una humilde opinión. ¿no? Ariel, muchísimas gracias por el contacto.
1: Un abrazo grande, muchas gracias. Y estamos en comunicación con Ariel Rivero, Intendente de Campo Grande. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Hasta las 18 Te acompañamos en Ecomedios con Vaca Muerta News Con la conducción de Darío Irigaray
2: Vaca Muerta News, Pan American Energy, Exxon Móvil Argentina, Tequepetrol, Shegla Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. SAC. Servicios de Asesoramiento y Capacitación. Inversión Vaca Muerta. CEPEC. Centro Patagónico de Entrenamiento y Capacitación. Datum. Medicina para Empresas. Hotel Cian Guenelen, Vaca Muerta.
3: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en comunicación con Javier Grosso, geógrafo y eh, muy enfocado en todo el tema de Vaca Muerta, con el tema de la sismicidad y todos estos eventos que se vienen desarrollando, donde y, eh, inicialmente tenía muchas informaciones que venían de Chile, que se veían eh, testeando y conociendo distintos eventos que sucedían acá en la región. Este, muy puntualmente alrededor de lo que es Sausal bonito de, del área Fortín de Piedra, contanos un poco y bueno le damos la bienvenida Javier bienvenido a Vaca Muerta News Darío y te habla ¿Qué tal Darío? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien bueno, gracias por, por el contacto y bueno, queremos que nos pongas un poco en tema por ahí Mucha gente por ahí no, no sabe de qué estamos hablando pues porque no lo vive, no lo sufre, como por ahí la gente de Sausal Bonito, que vienen ya de hace un tiempo con varios eventos sísmicos, que se le mueve el piso, este, gente que a veces tiene miedo, que no la está pasando bien, bueno, Fumado, el último evento de donde se subió el, el río Neuquén también, pero bueno, en, con respecto a lo sísmico, que es tu tema, que sabemos que lo seguís de cerca. Bueno, en relación a, a la situación de la sismicidad ahí en Sausal Bonito tenemos como último registro, fue allá por el 15 de junio el último sismo que afectó a, a la localidad y en el mes de mayo habían tenido algunos más en el 23, el 29 de mayo, el 25 es decir, los eventos volvieron a ocurrir luego de varios meses en los que no, no estaban ocurriendo sismos volvieron a ocurrir el escenario hoy, pensando ya en la mitad del, del 2023, es un escenario que es bastante parecido al que veníamos analizando últimamente. La parte favorable es que se está mejorando y mucho el cálculo y registro de los eventos sísmicos, que hoy el imprés tiene ocho sismógrafos instalados a la red nacional y eso genera, Mejores, mejores, cálculos, cuando digo el impres, digo el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. También las operadoras tienen en forma privada eh, en propios medios, otra red de sismógrafos un poco más amplia, entonces hoy tenemos ese elemento. La sismicidad está en la comunidad académica y, y gran parte de, de la sociedad ya asume que es una, una sismicidad inducida, ya son las propias empresas las que no lo niegan y el Estado tampoco ya no lo niega, entonces los elementos favorables que tenemos son esos, se ha mejorado mucho el cálculo, la sismicidad sigue estando presente, sigue estando vigente, los sismos tienen características de ser... Si bien son sismos de magnitudes bajas, porque un sismo de 2,6, de 3,2 en escala de Richter es magnitud baja, pero son muy superficiales y esto hace que su intensidad sea elevada. Es decir, esto que mencionabas recién, tiembla el piso, tiemblan los vidrios, se resquebrajan las casas, aparecen grietas en las paredes, y sobre todo eso digamos en la parte material, pero después está la parte subjetiva, que es el, el malestar que se genera por ahí. ...tenerte que despertar a las 4 de la mañana por un temblor... ...o a las 2 de la mañana o a las 3 de la tarde... ...y no entender de qué se trata... ...un poco este es el escenario... ...también se han estado construyendo viviendas antisísmicas... ...luego del anuncio que se hizo el 26 de mayo de 2022... ...que hizo Omar Gutiérrez, el gobernador de la provincia... ...ya nos consta que se han entregado... ...6 de aquellas 50 viviendas que, que se habían puesto ahí en cimiento. claro, en esto Javier hay que hay que dejar en claro que también las viviendas que estaban ahí de los pobladores que muchos son crianceros, gente de campo son viviendas precarias y que obviamente que, que no estaban preparadas para, para resistir digamos estos movimientos sísmicos y obviamente que la provincia ante los reclamos reiterados y las situaciones vividas ha comprometido esto que bueno, viene avanzado lentamente el tema de las viviendas Claro que sí, tomamos en cuenta que fueron 50 las, las prometidas en mayo de 2022 y que solo sean seis las que están construidas, digamos, es, es bastante lento. En relación a esto y lo que más obtienen las vecinas, los vecinos de Saúl es nunca se hizo una construcción antisísmica porque la zona no temblaba, entonces es como... Como, como bien decís, es una, una población, es un pueblo muy pequeño, Sausal bonitos es una población de base campesina, eh, algunos de estos, otros son eh, por ahí con otro tipo de actividades, pero nunca estuvo la necesidad de construir más reforzado, porque no habían sismos, y esos sismos llegaron luego de que... Eh, llega eh, el fracking a la zona. Eso es algo que ellos identifican muy bien. Aún antes de que lo hiciera la academia, ellos también han a temblar luego de la llegada del fracking. Pero bueno, a, a, ahora lo importante es, es ver cómo se posiciona el Estado en tanto regulador de las actividades eh, eh, que vengan en tanto, eh, así como el Estado ofreció y puso sus recursos para la construcción de estas viviendas, eh, no termina de quedar claro por qué lo hizo. Es decir, por qué eh, eh, ofrecer viviendas antisísmicas en un lugar en donde no temblaba. Entonces, ahí es donde nos está... Cuando Javier... Yo no, perdón que te interrumpa, pero digo... Neuquén tiene, digamos, es una provincia donde teóricamente las viviendas, digamos, por normativa, tiene que estar hechas antisímicas, porque por más que no esté temblando todos los días, es una zona sísmica Neuquén, toda la zona esta, con Chile incluido. Sí, pero la, la sismicidad, según el IMPRES es una sismicidad reducida. Era una sismicidad reducida, baja, reducida. De hecho, acaban de hacer una reclasificación que el imprés si bien la terminó el año pasado, la hizo pública hace un mes, un mes y medio, y llamativamente hay sectores en Santa Cruz, en Bahía Blanca, que se reclasificaron eh, y se les dio un como una especie de alerta de eh, que las construcciones deben tener y contemplar más los sísmicos. Extrañamente ahí en cercanías de Sausal Bonito no se recategorizó, no, no se modificó esa, esa situación. Sin embargo, desde 2015 ya tenemos. Los que nosotros tenemos registrados son ya 420 sismos. Es muy probable que nos estemos quedando abajo un par de centenas de lo que es la sismicidad más baja y que no tenemos registro. Ahora, este, yo te, te iba a preguntar, digo, poder recién decías que ya algunas operadoras lo han reconocido, pero vos, vos en este sentido lo decís por omisión, porque digamos si y asisten, en el caso de la provincia, digamos, no salen a decirlo públicamente, pero decir, te asisto con una vivienda es una forma de decir, sí, bueno, nos hacemos cargo de lo que está pasando, pero no lo digo públicamente, pero si vos te están dando exactamente hack, y te están asistiendo, es una forma de decir, eh, lo digo, pero no lo digo. Ahora, claro, no, ¿cómo lo ves vos? Digamos que vos por ahí sé que, que estás en distintos ámbitos, en tu relación con las operadoras eh, particularmente con la operadora que está presente en Fortín de Piedra, que es justo abajo de, de Sausal Bonito, donde más de una vez le han fracturado por debajo al mismo pueblo. Prácticamente debajo de los pies del pueblo. Bien, eh, es, eh, está muy bien lo, lo que mencionaste. Eh, cuando vos he estado o anunciás la construcción de vivienda, de alguna manera es una forma de reconocimiento implícito. Lo que hay de fondo es hoy. Es un reconocimiento implícito, pero por parte del Estado. Hoy no hay un señalamiento hacia las empresas de una posible y eventual responsabilidad civil frente a esa necesidad de construir una casa nuevamente porque se rompió por, por los temblores producidos por el fracking. Entonces, de alguna manera, hoy todavía las empresas están eximidas de esa responsabilidad. Podríamos tentarnos en pensar que, bueno, todavía entonces se está investigando, todavía falta llegar a las conclusiones, todavía no, no tenemos los datos suficientes para concluir que si las empresas son las que fracturan, entonces tendrían alguna responsabilidad en esa rotura de las viviendas. Ese dato debe ser, eh, por ahí, un, un poco relativo cuando pensamos que es, hay empresas que, frente a la Secretaría de Ambiente, por ejemplo, y seguramente ya lo han hecho antes frente a la Subsecretaría de Hidrocarburos, eh, ya han mostrado su plan de acción frente a la sismicidad inducida, es decir, tienen un protocolo de semáforo sísmico con el cual actúan frente a la sismicidad inducida. ...y si las empresas ya lo no tienen es porque eh, el, el primero que reconocen que es la sismicidad eh, que es inducida y ya están actuando de tal manera Entonces, Javier, estás eh, hablando, hablando hoy que hay empresas puntualmente, ¿qué, ¿qué empresa? vos decís que ya están han hecho esto acá en la provincia de Neuquén claro, claro sí, sí, empresas que operan en la provincia de Neuquén que ya tienen protocolos de acción frente a la sismicidad inducida pero los tienen la sociedad no los no. entonces es un semáforo sísmico interno corporativo en el cual responden frente al propio organigrama de la empresa frenando, deteniendo o reduciendo niveles de inyección. Es decir, ya está el reconocimiento de parte de las empresas de la sismicidad inducida. No hay que esperar más certezas ni investigaciones académicas que lo acrediten. Son las propias empresas las que... Eh, saben y reconocen que tus operaciones de fractura generan los pero ahora vos vos lo estás hablando general o en particular digo hay alguna empresa o decís mira esta seguro porque está hasta eh, en alguna empresa digo nombrarles no hay problema digo ¿qué, qué empresas son las que hoy vos las empresas que nos consta que ya lo tienen son eh Dell y vista y la empresa Vista que tienen los eh, semáforos sí. Bien, ¿esto es lo mismo que hoy, digamos, ya existe en Estados Unidos? Estás hablando de esto, ¿no? De donde de, de repente... Es lo mismo, pero distinto. Porque cuando vos accedes a la regulación estatal, por ejemplo, en el estado de Oklahoma, quien informa en relación a la sismicidad es el propio estado y es quien eh, es el, el organismo regulador frente a de las de, la, de los sectores del organigrama estatal, son los reguladores de esa situación. Acá es distinto porque es la propia empresa la que tiene su reacción y no está públicamente informado a las vecinas o los vecinos de que son ellos los que están generando la sismicidad. Entonces, es como son... Si bien el semáforo sísmico se comporta de la misma manera, un semáforo sísmico es frente a un evento X de magnitud 2 el semáforo sísmico te dice está bien, lo detectaste, lo generaste pero podés seguir operando frente a un color amarillo es que ya generaste un sismo de una magnitud mayor entonces ahí tenés que frenar las operaciones espaciarlas, inyectar menos si estabas haciendo 7 fracturas en el día quizás tengas que hacer tres fracturas en el día ¿se entiende? y el rojo es el que te señalaría acá una situación de un evento importante generado por tus operaciones. Entonces, en Estados Unidos tendrías que detener tus operaciones y esperar que sea el organismo estatal el que te diga cuándo continuarlas, si continuarlas o no, y cuándo. Acá eso funciona puertas adentro del organigrama de la empresa.
1: Claro, perfecto. Bueno, en, entonces en este sentido, por lo menos lo decís dos
3: operaciones. Y con respecto a la empresa que hoy está operando en Sosal Bonito, ¿qué novedades tenés? No, la, las novedades que, que tenemos es que la empresa es muy poco permeable a este tipo de informaciones. Y eh, si bien en general nuestros informantes dicen que todas las operadoras responden al semáforo sísmico, no tenemos el dato específico de si Tech Petrol que es la empresa que opera Fortín de piedras, lo está haciendo, lo está respetando o no, toda esta idea del semáforo sísmico surge por bueno, por, por un conglomerado de empresas que se ven en la necesidad de comenzar a regular porque ellos van a decir, ponen en riesgo alguna vez lo dijo Shell en, en su momento, allá por junio del año 2020 que ponía en riesgo a sus trabajadores. En realidad eh, si bien esa puede puede ser uno de los motivos, luego nos consta por lo que nos informaron fuentes eh, nuestras, que eh, el riesgo también es sobre la maquinaria y sobre la infraestructura, entonces se ven obligados también a preservar eh, el, pero es difícil poder concluir sobre situaciones que no tenemos públicamente la información que deberíamos tener. Porque eh, fíjate que aquí estamos hablando de empresas, pero también estamos hablando del Estado. Y si no claro. tenemos esta información pública que nos permita, bien, esto es lo que está pasando. Pasa así. Si ocurre tal sismo, frenamos. Hay un organismo que se encarga y no tenemos esta información. Es muy difícil para quienes investigamos. Imaginate cuánto más difícil es para quienes viven en Sausal Bonito, que llevan cinco años con sismos y que nunca nadie se acercó a decirles oficialmente esto lo produce el fracking. Para que de alguna manera ellos, frente a una nueva etapa de fractura, sepan que en ese mes puede que vuelva a temblar. Pero como nunca se eh, 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 concluyó eso o se le informó debidamente al pueblo y no está en los planes eh, próximos, sí. eh, eh, es muy difícil, es muy difícil conjeturar y, y sacarlo de conclusión. No, se... discúlpame, Javier, sí. pero oportunamente estuvimos en contacto con, con, con el presidente de la Comisión de Fomento, Sausal Bonito, le habíamos consultado si tenía diálogo, si tenía, digamos, eh, ...alguna comunicación... Bueno, ...para decirle, che, a ustedes les brindan información... ...como diciendo, che, mañana de tal hora... ...a tal hora vamos a estar fracturando... ...por lo menos, aunque decir, mirá... ...la idea no es hacerlo público... ...pero sí estar en contacto con ustedes... ...para eh, ver si existiera alguna relación... ...por lo menos estar alertados... ...y realmente esto... ...vos eh, podéis eh, averiguar... ...y decir sí, están, en este momento... ...donde ocurrió el sismo... ...en este momento están fracturando... ...y ocasionalmente siempre pasó... inclusive la pandemia... Eh, claro. Se detuvieron la, los, la, la, los sismos, eh, o donde no hubo operaciones se detuvieron los sismos, eh, o no hubo ningún tipo de movimiento. Fueron 80 días, 80 días sin sismos porque todavía no fracturas. Claro. Es el periodo de mayor tranquilidad, digamos, desde el, el arribo del fracking, desde que empieza a temblar más, eh, en la coincidencia espacio-temporal de la, la, la paz geológica digamos de la tranquilidad geológica fue durante la pandemia porque o se fracturó muy poquito o no se fracturó entonces no hubieron sí. pero bueno, también vos, vos entendés el tema y, y vos corregime si me equivoco hay una falla que, que, que se llama la dorsal que, que va desde Cutralcoa hasta, hasta prácticamente la cabellera de, del complejo de cerros colorados, que también podría generar ciertos sismos, que algunos te dicen, sí, las represas también pueden generar ciertos sismos por grandes volúmenes de agua. Digamos, como para poner todo sobre la mesa, es decir cuáles son todas las posibilidades que tenemos de que esto ocurra, ¿por qué? Ahora, sí, 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 claro. El, el de subsuelo, eh, digamos, esa dorsal que mencionas vos, que es la dorsal Winkle, pero después tenés la dorsal de los ruidos, tenés todo un sistema, no, no es homogéneo el subsuelo. Y es importante también interpretar eso. Eh, vos estás induciendo un movimiento de una superficie o un sector susceptible de ser movido. Es decir, estas fallas son sectores de límites, de quiebres en esa estructura. Lo lógica que está esperando algo para moverse o está esperando la acción de la presión natural de millones de años o está esperando una acción espontánea que ocurre durante un mes porque le inyectaste un, eh, un sí, iba a decir un millón porque le inyectaste 90 millones de litros de agua y 15 mil toneladas de arenas silicias juntas en un solo sector entonces claro. esta, el, la, la manera de pensar la ciclicidad inducida es esa son fallas naturalmente susceptibles de ser impulsadas, susceptibles de ser movidas, puestas en movimiento por estos cambios de presión que, que genera el fracking. Pero es correcto, no no podés dejar de pensar en la estructura, no eh, no podés pensar independientemente los sismos de la estructura subyacente, porque no tiembla en cualquier lado, es tiembla cual. en ciertos sectores donde las fallas están más, más propensa a ser desplazada, a ser Esto según lo que yo he charlado y leído, puede estar propensa a que ocurran sismo en esas zonas, porque digamos hay como dos do, este, espacios que se pueden mover, pero puede pasar hoy dentro de 100 años. Hoy se si estén de alguna manera, decir, che, cada vez más seguido es propenso, sí Exacto. es propenso, pero puede pasar cada 10 años, cada 100 años y ahora está pasando varias veces seguidas. Exacto. Pero bueno, eventos ah, como los el... que ya ha habido de magnitud 5, por ejemplo, pasarían cada decenas de miles de años. Claro. Sin embargo, acá los tenés mucho más frecuentes. Javier, yo más que agradecido, yo creo que de estos temas nosotros tenemos que que se empiece a hablar, a conocer y que y de alguna manera se empiecen a tomar, tomar medidas, obviamente desde el gobierno, que digamos fal falta esto que os decía, si sí, hay empresas que están tomando medidas internas. Está bueno esto que contás, me parece que es muy responsable por parte de Shelly de Vista esto que, que estabas contando, de que ellos internamente empiecen a tomar medidas frente a, a, a posibles este, eventos sismográficos que sucedan y que de repente el gobierno empiece a, a tomar noción donde en otros países se limita el agua que se inyecta de flow, el agua de retorno que viene de, de, de cada vez que se fractura, donde a veces cerca del 60%, y vos estabas hablando, son millones de litros de agua que, que está contaminada en otros países, eh, como en el caso de Canadá, que tuvo la posibilidad de estar recientemente, eh, el 90% de esta agua se, se, se procesa y se vuelve a reutilizar, hoy esto no ocurre en vaca muerta, entonces bueno, Creo que hay muchos temas para ir poniendo sobre la mesa. Obviamente que a veces todos estos análisis son también análisis económicos porque no es gratis procesar el agua, es más fácil inyectarla en un pozo, pero bueno, también tenemos que pensar en esto, en una vaca muerta que sea eh, sostenible en el tiempo, pensando que nosotros vamos a seguir viviendo acá en estas tierras y queremos que, que se pueda seguir viviendo en paz y en armonía y que, y que, que cuidemos ¿no? toda esta bendita tierra que tenemos. Sí, claro, claro, claro. La, la regulación estatal y la participación estatal en el proceso es clave. Vaca muerta hoy está despegando, está a un 7%, a un 8% y los volúmenes de generación de residuos de una vaca muerta donde todo un contexto global indican que es, es muy probable que la Nor Patagonia pase a jugar cada vez más fuerte en el esquema internacional de los hidrocarburos y el nacional o el sudamericano, es importantísimo la gestión del control sobre el ambiente, pero muy importante. El Estado no puede mirar o estar esperando a ver qué le dicen las operadoras que van a hacer. El Estado tiene que estar ahí controlando porque todo esto ocurre al lado de un río en una cuenca hidrográfica y al lado de un río del cual vivimos 900.000 personas. personas. Eh, si algún evento viniera en un proceso de contaminación masivo de ese cauce del, del, cauce del río eh, pondría en riesgo muchas etapas muchas actividades eh, en todo el alto valle del río Negro y del Neuquén Javier, muchísimas gracias por el contacto no, no, a ustedes, Darío, como siempre. Muchas gracias. Y estábamos en contacto con Javier Grosso, geógrafo, para hablar de estos episodios que se están generando aquí en la provincia del Nauquén, en torno a todo lo que es el desarrollo de Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca
1: Muerta News. Y como siempre digo, qué rápido que se pasaron estas dos horas. Y bueno, ya llegamos al final de Vaca Muerta News Radio. Y por supuesto, no quiero dejar de agradecer a todos los que hacen posible este programa. A nuestros auspiciantes, al equipo de producción, con Santiago Porras, Yobias Cochea, Juan Díaz, Ramiro Díaz, Federico Peralta, Gustavo Gajeuski, Nicolás Rodríguez, Alejandro de la Rosa, Julio Paz, y a la voz de nuestro auspiciante, la señorita Ale Calquín. Y obviamente también a ustedes que están ahí del otro lado. Y nos encontraremos aquí en siete días en esta misma frecuencia. Soy Darí Brigaray y les agradezco como siempre su grata compañía.
0: Hasta aquí escuchamos Vaca Muerta News con la conducción de Darío Irigaray. Nos reencontramos el próximo sábado a las 16 en Ecomedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.